0: 嗨，各位朋友，欢迎来到《四方与梦华聊天趣之言情小说是怎样》Part 五。我是梦华，我是四方宇。哦、oh, ，各位朋友，大家好久不见啦！这是我们过完年后第一次开录节目。<笑>那之所以隔了这么久，主要是因为小雨家的房子终于装修好啦。是的
1: ，哦。从一过完 年， 我觉得二月就是一个可怕的月 份， 又去上课 (笑) ， (笑)又(笑)搬(笑) 家， 然后又有家族旅 游， 那个都在年前安排 好， 整个集中在二 月， 都快要疯了。那总算已经都在忙乱 中， 反正就不知不 觉， 居然一转眼已经到四月初 嘞， 好可 怕， 时间过好快哦。
0: 对，已经到清明扫墓
1: 了<笑><笑>、啊。那新家住起来的感觉怎么样？哎、欸，我本来大概是太累了吧，我从住进来都一直觉得忙忙忙忙忙，还来不及感受它的美好。接着好不容易忙了大段落了之后，然后你就整个人瘫倒了，<笑>就是放、oh. 放松。瘫死在那里，然后觉得应该要开始好好用功了，因为就觉得我、喔、靠，怎么忽然三月底接着要四月初了？然后我就觉得哇，欸、我好像才放松没几天，<笑>就忽然觉得不行啊！再不振作起来写东西，你就觉得时间过好快。真的，现在都觉得日子像过光速一样，一下子就……对啊，人家说年纪大约会觉得日子过很快，是不是？<笑>是
0: <笑>，今天呢，我们要来聊去年想要聊但是被打断录音的主题。那，哎、欸，不知道是不是因为太过有元素，反而没聊成。但是我们今天还要再来开聊，因为其实我们今天要谈的就是在言情小说创作史上算是非常重大的事件之一，那就是被社会大众认为言情小说等于色情小说的关键时机。嗯，哎、欸，之所以会想谈这个话题，当然也是因为这个事件的前因跟后果都曾经影响过我们的创作，所以才会想要聊一聊。那之前在第一集我们曾经提到过，当年国内言情小说兴起跟国外罗曼史翻译小说在国内广为流行有极大的关系。那在国内，言情小说百花齐放，专出言情小说的出版社也一一冒出，而且当时台湾的小说的漫画出租连锁店也一家一家的开展。我、哦、听说最高峰期的时候，曾经到八千多家小说漫画出租
1: 店。我听到的好
0: 像是一万多家。哦，一万多，哦，就是很多家了呀<笑>、啊。对呀、啊
1: ，<笑>现在已经都不可能了
0: 。呃、现在有没有一千家都不知道。嗯、我还想说，几百家有没有？对<笑>呀、哎，对呀
1: 、啊，真的、啊，你不太容易看到那个出租店了
0: 。以前我们走路走几步路就可以看到出租店，现在骑车绕半天我也找不到。哎，现在好像我要看小说、漫画、电影，可能要去那种大学附近看还有没有
1: ？哎呦，以前四处走都有录影带出租店，现在那个早就都不知道去哪了。现在网络上什么都可以看得到。哎，对，唉
0: ，那。<笑>那就是随着当时呢市场上的竞争越来越激烈，我记得当时几乎每个月就要出版快一百本的言情小说。老实说，市场上有这么大的需求量，对于想要从事言情小说创作者来说是一件好事，因为不仅提供了更多的工作机会，同时也会带来稳定的收入。那对读者来说，也就有更多的机会去阅读到不同作者的作品。呃，像透过出租店，我们可以一下子就大量接触到这些故事。哦，那时候我记得小说一本租金是从十块钱慢慢涨到二十元，等于说一百元可以看到五本小说，真的很过瘾。历史啊，<笑>真的
1: 悠久的岁
0: 月。只是说随着量多，也会带来更多的改变。就像当一整条街都在卖鸡排了，按、啊、你想要让消费者光顾，就必须要不断的推陈出新。
1: 只是个美好的年代啦！我觉得漫画出租店在我们学生还有年轻时占了非常重大的存在，因为很爱租漫画小说来看。不过，因为出租店那个时候的基本盘绝对很大，因为你光有出租店这个基本盘，出版社就不用怕说没有任何的那个。收入啊，干嘛？还有书不好卖之类的，因为你光靠吃那个出租店就够了。不，就是出版社也很更可以勇于尝试，还有推出新人，因为你量多就代表竞争大嘛。你要让读者喜欢故事，那个也真的是充满刺激的挑战啊，因为你多，故事也多，书也多，那。要读者买单的话，你也要有好的创意行销。我记得那个时候套书的企划就是一个方式，就是一个主题性的套书，读者喜不喜欢就要看读者了啦。是的，是的。那除了行销多样化，那
0: 在内容的尺度上也有了较多的突破。因为早期被引进的台湾的罗曼史翻译小说是没有版权的。那在经过国外抗议后，台湾也开始正式的这一块。国外罗曼史取得了正版，所以推出了内容也就更加丰富。那时候本来是薄薄的一小本，现在变得很厚，内容尺度也加大。同时 ，B L 的漫画跟小说也兴起，尤其是日本传来的 B L 漫画跟小说，因为有男男同性恋的禁忌，所以多了很多那个虐恋其身的情节。哎、欸，我还记得第一次翻到尾崎男的《绝爱》系列的时候，差点没跪倒呢。<笑><笑>看到书，中主两位主人公爱的那么惨烈，那时候真的是有吓到我。
1: 尾崎男应该是当年灭楼盛行、嗯，至少以台湾而言呐、啊，灭、嗯、楼盛行，尾崎南应该是个始祖吧？<笑>是真的啊！而且那个时候满满的都是虐恋、鬼畜横行，反正就是一个。嗯情欲系很深重的印记，一个那个年代真的是超情欲的，而且会风行跟逐渐开放的风气。不过那个时候也真的是大家第一次见识到什么叫“野”了。反正你就是强烈大胆的情欲画面，还有非常纠葛强硬的情感。你那个时候年轻的时候，你就会很被这种情节点燃，满满的激情画面感都会被那种。在你脑海应
0: 运而生。<笑>其实那时候真的是有一种，反正所有的冲突都可以上床解决。那年确
1: 实是啊，那时候流行的是这样
0: 啊。<笑>说实话啦，我自己是不怎么看《毕业罗》漫画跟小说的，因为当时我还蛮怕虐恋这种重口味，因为不小心共情度就会很深啊。但是我有看到很好看的《毕业罗》漫画跟小说，全部都是小雨介绍给我看的。像我就会很喜欢吉永史的作品。哎，说到吉永史，大家可能应该对他的作品还应该会有印象，因为有被改编成日剧，像那个《西洋古董洋果子店》啊，《昨日的美食》。那他的几本漫画是真有虐到人心，虽然不是我喜欢的黑皮 p p Ending， 但是可以带给人另外一种深刻的感悟，不是为
1: 了虐而虐，所以很吸引我。我只知道我年轻的时候看这些，嗯，无论是激情的或纯情的。或者充满深度的、嗯，我都看，<笑>因为灭龙大部分都是以美型画风还有激情画面去吸引人，有些情节它比较简单的公式，我个人虽然都看，可是我知道你比较喜欢看有有故事性一点的情节、呃，所以我看到不错的就介绍给你看。吉永死的话，我我觉得我刚看的时候。他是故事先吸引我，因为他的画风不是美型的啊。你看了太多美型的时候，刚开始看不习惯他的画风，可是你跟着故事看下去，你就会觉得就是要搭他这个画风才会对位，因为情节和画风就完全融合在、深烙在你的脑海中。哎，我觉得那就是《金庸史》的魅力啦、嗯
0: 。是的，是的，真的。就是走出自己的风格，真的很重要。对呀、啊，那像尾崎南的作品，就算是
1: 所谓的美型的代表。对呀、啊，他是最早的始祖，代表的就是一个美型，然后就是非常，他就是很标准的毕野罗风啊，很标准的，然后画得很美型，很激情。可是后来日本的毕野罗漫画进得越来越多，然后各种风格也开始多起来。尾崎南的绝爱。我后来没有看到完哎、欸嗯，就没没特别再追了、嗯嗯，因为你后来可能随着年龄渐长，你你看了太多的选择，你就也想要看其他的，也没有特别再特别追下去了。因为他，嗯，对啊，因为就是你对美型到了，就后来就比较追求剧情吧。
0: <笑>我印象是他们两个到最后就是有一种很
1: 激烈的互相伤害的那種情对对对,對,對,對我我我其实我知道那个不合理的。喜欢，我,<笑>我记得我好几年后，嗯，我想说他结局了吗？后来有再翻到，我说情节走得到一个，我我不知道他的情节走的跟当初看的那个感觉都有一点不一样了，嗯、那我,我就没有再特别看下去了，这样子，嘿呀，了解。嗯嗯
0: 啊，当时其实，在有重口味的西洋罗曼史，还有日本毕业楼虐恋的小说与漫画的影响下，那个时候，我们的国内言情小说重口味系列也开始兴起了。像当时我记得，各出版社就纷纷开了所谓的新系列，像嗯，西代出版社的《红唇情话麻辣 Shop》，还有那个狗屋出版社的彩花系列，以及河马出版社的《水叮当》等，那真的会比较主打重情欲这一块。那时候就有些作者啊会另改笔名写作，投入这块创作，然后编辑换名字。至于为什么换笔名，我想应该都有各自的考量啦。对，那实话说，情欲尺度大的内容小说绝对刺激了市场，尤其当市场风潮偏向重口味的时候。哎、欸，那时候我跟小雨有讨论，是不是也要用个新笔名来符合写一些比较重情欲的作品？因为那时候想的很简单啊，就是情欲场面多点字数描写就好啦。于是就开始写。哎、欸，不过写了一张之后，我发现，嗯，我们两个有点难合作。
1: <笑><笑>因为那个时候想说，哦，跳出原笔一起合作跟风写一下简单情欲的故事，然后来赚个零用钱。而且我们两个还有一起讨论两三次哦，嗯、对对对，喝茶、啊、聊故事啊。可是问题是哈、哦，聊没多久哈、哦，各自创作的本性就展露出来。我一直觉得故事要有转折，嗯、我觉得这样的故事不够有转折。然后梦华是觉得要再探讨一下人物与家庭深度，嗯、然后两个哦就顾这样，每次到这里就会停顿住，然后我们同时这个时候就会提醒对方。这个故事必须简单，你不要想太深，把自己的本性压下去，把自己的喜好都要压下去，不管是写不出来的。好，是彼此这样提醒啊，然后最后就没有然后了因，因为在讨论的过程中，你就一直在，我们就一直在那里开玩笑、嘻嘻闹闹，然后认真执行起来哈，发现彼此的本性难改，所以。这种合作就成为记忆中的一页<笑>
0: 、嗯。后来我自己就完成那本了，就是女主角很大胆的跟邻居谈性不谈爱的那一本《颠覆》<笑>。那书名取《颠覆》，也算是纪念一下那段时期的心情创作啊。之后我还是就是写自己喜欢写的，至于里面内容有没有重情义，就当就真的要看当时的。主角们有没有到那个气氛这样
1: 子？
0: <笑>哦，反正就是不要为了写而写啦
1: ，不要为了激情而激情，是不是？<笑>当然啦、啊
0: 啊。不过为什么会想换笔名写？其实我觉得人就是这样，想要跳出原有的框架，想要知道说在不受原来笔名的束缚下，可不可以创作出不同的作品？那重情欲的情节，我们自己也爱看，但前提真的就是要故事氛围要到了。你看了才会有 feel， 要不然光看一,一堆那个情欲戏码描写文字，最后其实也是会麻木，看不下去。
1: <笑>不过这时候就要来讲秘辛啦、啊，我跟梦华有用另一种方式合作，啊、就是轻小说。刚早年、啊嗯、早年我想要公开这个秘密，他一直不让我公开。现在大概大家已经走到一个年纪，觉得也没什么了。好，那我为我告诉你，《轻小说》来讲一个秘辛。其实，《轻小说》一开始真正写的只有三个作者，就是洛尾绿痕、四方宇三个作者。后来就是，嗯，就讨论的时候就说要再多一个作者，因为你只有三个作者，又是口袋书，你摆在那个书店的人架上排开太单薄了。所以林轩这个笔名就因应运而生。呃、啊，林轩这个笔名呢，嗯，我们终于告诉大家，至少有四个作者帮忙写过内容。我说，这么说，这么说的。一开始这个笔名是洛伟要负责，他要进行林轩的金色女神这个故事，但是他连自己的故事都来不及完成。于是，我听说他找了其他作者救援。不过我不太知道他找谁，我只知道帮他的那个作者有写了第一集、嗯，但是没有办法再负责第二集，然后他就问我可不可以援手。刚开始我拒绝，因为我根本没有看这本书，嗯嗯然后而且我刚写完自己的东西，我整个很疲惫。可是哈、哦。嗯因为那个哦，你不出来真的会开天窗，于是最后还是心软答应帮忙。然后可是大家也知道我的创作速度，我又没有看过那个书，我必须要看故事才可以。我觉得时间已经迫在眉睫，嗯、要开天窗了，赶紧把梦华也拉下水。我就告诉他，你就当赚个零用钱，<笑>大发善心救救个场吧。<笑>哦，说
0: 真的，那时候我真的没有想要参与，因为。每个月都要出书呢。哦，虽然说七小说的每月要求字数比言情小说少，但一样要烧脑。<笑>本来那个小雨敢参加这个计划，我心想以他的龟宿，居然敢答应，真的是太有勇气了。<笑>自虐、啊、我知道。对，哦，不过知道他有被逼的写作习性，哎、啊，又加上这个系列不是以言情为重，而以奇幻为主，所以我知道他可以试，就还蛮鼓励他参加这个系列。至于会加入林轩这个作者去，真的是看在小雨份上就藏，实在是不忍心看到一本书开天窗。<笑>不过老实说，《金色女神》这个以中古世纪为背景的题材，对我来说是不熟悉的。那看外漫里的中古世纪是一回事，然后日本漫画，我记得那时候是中山新乡老师的《妖精国的骑士》我，我我是很喜欢的。不过真的要自己动笔写，实在是个考验，尤其原先动笔这个故事的人完全没有这个故事的大纲。<笑>我只记得当时我跟小雨还有洛伟，我们三个透过电话讨论，但还是没有讨论出全貌。就是走一集是一集，然后各自发展拼图哦。但是他们两个自己的故事就忙不完了，最后还是便由我来收尾。<笑>呃、
1: <笑>真的太
0: 感激你了<笑>哦。说实话，这个故事大概是先完成姐姐金色女神这一块啊。至于弟弟的故事，虽然当时我是有想法，不过也因为小雨跟洛维同时已经停止七小说的创作，所以也就打住了。那弟弟的故事就让他封箱喽。嗯啊，总之七小说是个奇妙的旅程。那我们在创作过程当中，当下不可说的秘密是，算是现在以这种方式聊出来，也
1: 算蛮妙的啦。啊、对呀、啊，而且。我真的觉得，哦，谣言真的很可怕。你只是因为林轩这个笔名一对，然后我就听到一大堆人在猜林轩是谁，然后谁都可以认，都胡乱扯一通。其实我们知道，他根本就不是一个固定作者。所以那个时候被波及到的作者，我觉得很无辜啊，
0: <笑>也很奇妙了。我说实话，现在当下有点被逼出原来自己熟悉的舒适圈去创作，你完全没有想到的一个故事，哎、欸，也真的有点激荡到。其实也还对啊，你刚开始创作奇幻，应该就是金色女神。你说她奇幻吗？
1: 我倒觉得，哎、欸，有啦，有点奇幻。我知道，我只知道，我负责。<笑>我,<負>責<笑>我们那个时候第二集，每个人负责三分之一。嗯，<笑>我写故事。中的情感部分，<笑>对我只知道我那个时候觉得写到快趴下去，因为第二天就要全部交出来，
0: <笑>就
1: 很赶啊。但
0: 是落尾是后来负责要做那个整合的那一个，他只是拼起来而
1: 已，没、啊、拼。我
0: 第四到第五才全部都是由我自己一个
1: 人。对对对对，對因为我们两个各自写自己的都快挂了
0: 。<笑><笑>哎、欸，不过也经你当时真的也留下夏之音这一套经典，所以也很也很不错，嗯
1: 。就是那个时候那个年纪还可以被逼啦、啊。现在你逼死我，我就说你杀了我嘛
0: 。奇<笑>，哎、欸、哎、欸，不过我们话题怎么扯到这了、啊？<笑>對,对对对，话、哦、题啦題，我们是从不小心从系列书聊到这。当时为了刺激市场，在各出版社增开尺度较大的系列是有成效的，可是当时有些内容，我那时虽没细看。有些作品也真的会让人家唉声叹气，所以也无可避免引发了当年国内言情小说，也就是色情小说的风评。我记得那时候就是有立法委员出来开记者会，把整个事件闹大，顿时所有的写言情小说的都被视为色情小说作者。
1: 对啊，那一年超记得，那整个言情就是被一竿子都打翻了嗯。嗯，我还
0: 记得那时候看到新闻报道的时候，都有种想吐血的冲动，恨不得冲向前去问那个立法委员：“哎、欸，你到底有没有看过所有的言情小说啊？”所以那
1: 个时候，那个作者李威有站出来面对记者，嗯、然后为言情发生。而我就觉得他很愿意站出来，所以我有去联署。嗯、然后你毕竟，你如果连自己的工作都不捍卫，那你就不要怪人家把严谨都打上青色。嗯
0: ，我想到要连署的时候，我好像就过
1: 时了。嗯我,那個、我还了耶，传过去，连<笑>署你要连署
0: 。对，然后不要忙什么，就没有等我要連。我又说了，你没有
1: 在那个时候及时。
0: <笑>对，看过李威的声明内容呢，我真的要说他当时说的真的很好。不过社会就是这样子，会说坏，然后不要想要这些出来指控的人会为我们做澄清。那我记得李威那时候声明内内容也等于是把我们的心声都说出来。有兴趣的朋友可以上网去找一下全文。现在请允许我引用这个声明的部分内容，呃，跟大家分享。假如只想发泄欲望，谁会浪费两小时到一天的时间去阅读一本只有十万字、有剧情、有高潮起伏、起承转合、有悲有喜的小说呢 ？A 片公发泄欲望是短暂的十五分钟，言情小说给予每位爱书人的娱乐，里面的各种角色激发的共鸣，可以让书迷们津津乐道、反复的讨论，一年、五年、十年。它令人共感的生命力也不会中断，这两者很明显截然不同。我觉得这个声明就已经非常的清楚，把言情小说跟色情小说之间的区别在哪讲出来了
1: 。我觉得一整本故事里面，情欲、激情戏，它都是这本书的调味料，它不可能变为这本故事的主轴。因为一,一本书里十万字，它就占几页的空间了而已，它怎么可能变主轴，然后变成情色言情小说不是这样的，所以我觉得，嗯，我们写了这么久，我们非常清楚，它绝不是色情小说。嗯、透过这样的录音，也是严正的表达当年我们对这件事的立场，还有我们心中的想法，这也是。虽然很多年了啦，但我觉得这个时候把心中想讲的发泄出来也好。
0: <笑>没错啊，阅读到好看的言情小说真的是人间一大乐事啦。虽然现在很少看世面的出版言情小说会以原原创的为多，但是当年能够有幸参与言情小说最初到极盛的创作年代，既写的开心，也看得开心。到现在还是觉得是件很幸福的事。没错
1: ，幸好我们有参与那個年代
0: 。<笑>是的，是的、欸，如果真的我们还能写，我们还是要继续写下去，对不对？
1: <笑>会啊，只不过我可能会想要改变一些。嗯方向的创作风格这样子，嗯、但是还在酝酿啊。哦嗯、对呀、啊，梦华知道啊，因为他知道我想要写一些新的东西了
0: 。嗯、<笑> OK，、欸、那接下来我们就来聊聊小雨未来的创作方向哦。
1: <笑>我努力想好内容再告诉大家。
0: <笑><笑>好、欸，那我们今天就聊到这喽。Oh, 希望大家会喜欢我们这次的聊天内容，也欢迎大家多多留言讨论。若有想要问我们的问题也，也请不用客气，在我们的呃脸书上留言发问都 OK 的。嗯，好，那我们今天就到这边结束喽。嗯，下回见，拜拜。拜拜